0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Neste programa a gente fala sobre a intolerância religiosa no Brasil, sobre o desrespeito à liberdade que todos nós temos de professar uma crença, qualquer que ela seja, ou mesmo de não professar crença nenhuma. Quais são as raízes desse problema e que consequências legais pesam contra quem pratica intolerância religiosa? Aliás, será que intolerância religiosa é o termo mais apropriado para definir esse problema? E mais, o que é afinal um Estado laico e em que medida a postura do atual governo fere esse princípio? A nossa conversa é com o Procurador de Justiça Alfonso Preste. Ele é membro do Ministério Público do Estado de São Paulo e integra o Grupo de Trabalho Liberdades da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão vinculada ao MPF. Bom, procurador, eu gostaria que o senhor começasse a nossa conversa falando sobre as raízes da intolerância religiosa no Brasil. É uma questão só de conflito entre diferentes crenças ou, na sua avaliação, existem outros elementos sociais que explicam esse tipo de prática?
1: Falar sobre raízes da intolerância religiosa no Brasil é o mesmo que falar em racismo religioso. É bom que lembremos que, desde que é, o Brasil se tornou colônia, enfim, que ele foi descoberto, nós tínhamos moradores anteriores, os índios, que tinham uma cosmovisão muito clara e que tinham uma religiosidade muito própria. E tão logo instalou-se a colônia, os jesuítas começaram um processo de catequização que derrubava o panteão dos indígenas em troca das propostas da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a primeira intolerância religiosa no Brasil, o primeiro racismo religioso que se faz no Brasil é, é do branco em relação ao índio e à sua própria religiosidade. É bom lembrar que todo conceito de religião estabelece um tripé de uma cosmovisão, uma informação nítida sobre como a magia pode transformar a realidade... E, como terceiro ponto, as pessoas que já morreram, os ancestrais. E, assim, nós temos sistemas complexos, orais e antiquíssimos entre os índios. Esses mesmos sistemas, porém adequados ao panteão, foram encontrados na África e existiam na África há pelo menos 5 mil anos, segundo apontam historiadores. Quando houve o fenômeno da escravidão e do tráfico de escravos, que alguns autores convencionaram chamar de diáspora, que os escravos foram levados para o Brasil em diferentes locais e mais para regiões da América Central, Caribe e hoje o que é a América do Norte. E esses africanos, eles tinham o seu próprio panteão. O panteão africano é um panteão dotado de um deus não causal, que é o Lurum, o Mar e que tem alguns outros deuses de nível inferior e que tem o domínio sobre determinados aspectos da vida em geral. Eu cito, por exemplo, um dos orixás, o mais popular no Brasil, que é o Ogum, que é o orixá da guerra, mas que também é do progresso, da tecnologia, dos avanços. De tal sorte que, com a vinda dos africanos para o Brasil, assim como a presença dos indígenas aqui, surgiu um problema, que é o problema da imposição da cultura do mais forte e do preconceito sobre aquela. A minha verdade deve prevalecer sobre a sua verdade e eu sou católico, apostólico, romano dentro dessa condição, Estado português, Estado que vinha para a colônia. É, Note-se nesse ponto importante que prevalecia a época as ordenações do reino no Brasil. Foi um texto legal que prevaleceu até 1880 e 30, quando foi editado o Código Penal do Império, escrito por Bernardo Vasconcelos, um iluminista. Esse ponto é muito importante, na medida em que nós encontramos, no livro V das Ordenações do Reino, a presença do chamado crime de heresia. Aliás, os ordenamentos jurídicos europeus de então, mutados e guardavam situações idênticas. Ou se tinha a coexistência de dois estados, um estado clerical e um estado propriamente dito primeiro capítulo do livro quinto das Ordenações do Reino, ele diz respeito ao crime de heresia. Professar outra religião, praticar outro culto, que não o culto católico apostólico romano, importava na prática de um crime de heresia que, via de regra, levava aquele que o praticou à morte. Daí porque essa postura massacrante sobre escravos e índios Nessa medida. E só uma, uma curiosidade: havia é, dois julgamentos, né? É, um julgamento que era feito pelos juízes assim é, afirmados, e um julgamento clerical, e imposição de duas penas: uma pena de alma, que via é de regra de comunhão, e outra pena que é a pena de morte, o degredo, dependendo de vários fatores que importem. Mas por que é muito importante falar de índios e é, falar especificamente das tradições africanas? Porque ainda hoje, 80% das denúncias são de intolerâncias religiosas ou atentados ou violências contra tradições de matriz africana. E dentro dessa, dessa ótica, hoje com conceito diferente, afro-indígenas, porque a Umbanda é, assume várias questões relacionadas à nossa tradição indígena, mas dentro dessa tradição, vejam que situação curiosa, os negros desenvolveram um sincretismo religioso bastante interessante. E ele se repete, não só no Brasil, mas como ele invade também, ou nasce contemporaneamente também, nos outros lugares onde a diáspora africana levou os escravos. É curioso. O secretismo religioso, ele importa em você definir um santo católico, olhar as qualidades daquele santo católico e olhar as qualidades daquele determinado orixá, que é um deus intermediário entre o deus princípio e os homens, e atribuir a partir disso as mesmas qualidades. Assim é, por exemplo, que algum, como eu já citei, que é o deus da guerra, que é o deus do progresso, que é o deus de conquistas, ele passa a ser sincretizado, ou seja, foi um estratagema, ele passa a ser entoado, respeitado, suas imagens respeitadas em imagens de São Jorge em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? e São Sebastião, por exemplo, em Salvador. Porque, embora o estratagema fosse o mesmo, e esse estratagema é bastante complexo, não havia comunicação entre essas comunidades. Xangô, o dito lixá da justiça e do governo, Xangô foi sincretizado no Brasil é, de duas formas diferentes. Foi sincretizado como São Jerônimo, porque é, representava essa capacidade de governança, de, de força, e foi representado ao mesmo tempo também por São Lázaro. Porque é, nessa vivência mítica de Xangô, ele teria morrido e renascido como Airá. E bem se sabe que Lázaro foi ressuscitado. Né? E quando se vai, por exemplo, à América Central, Xangô é sincretizado sob esse aspecto com o próprio Cristo, que renasce. Mas com o Cristo menino, que é o coroado, porque Xangô era rei. é o rei da Nigéria. É nesse sentido que se observa essa característica curiosa. Então, quando nós falamos em intolerância religiosa, basicamente, nós devemos usar até a questão do racismo religioso, levando em consideração que justamente 80% das notícias de fato que chegam de violências ou de ataques contra tradições são sempre de matriz afro-indígena. E é nesse sentido que se estabelece essa questão. Ainda na época das ordenações do reino, não raras vezes se viam problemas com cristãos novos, convertidos tão somente da boca para fora. Né? Então é muito importante que se entenda isso, e se entenda isso dentro de um padrão do que o próprio STF terminou entendendo recentemente, vai ser alvo de uma discussão posterior, que a religião, uma comunidade que siga tradições de uma determinada religião, ela, na verdade, deve ser entendida como raça. E por isso é imprescindível falar em racismo religioso. Agora, os mesmos fatores que influenciam o racismo no Brasil tão negados pelas nossas autoridades. São os fatores que são levados justamente para o racismo religioso. Então, todos os elementos sociais, todas as diferenças sociais, todos os lugares de privilégio são carregados nessa história do racismo religioso. Do meu ponto de vista, é impróprio falar intolerância religiosa. Intolerância é um nome muito ruim, porque intolerância é, me recorda um aturamento. E não se trata disso. Se trata em. Respeitar aquele que não tem uma crença ou tem uma crença diferente da minha. Respeitar a verdade de cada um.
0: Uhum. E como esse tipo de atitude se enquadra na legislação? É, a que penas e sanções estão sujeitos aqueles que praticam atos de intolerância religiosa ou de racismo religioso, como o senhor disse?
1: Estabelecido como premissa que não trataremos da discussão de intolerância religiosa, mas sim de racismo religioso, é bom que se diga que o Brasil, por conta dessa mega diversidade dele, e em especial pelo momento histórico vivido em 88, quando a promulgação da Constituição Cidadã, que é o texto que vive até hoje, o Brasil acabou adotando um sistema em que o primado é o primado da dignidade da pessoa humana. Cada pessoa é dotada de certos atributos que lhe conferem a própria dignidade. O direito à vida, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à honra, o direito à crença e culto. Assim é que o próprio texto constitucional, que já fala dessas questões no artigo 1º e 3 ele no artigo 5º, inciso 6 ele coloca como cláusula pétrea, como um direito que não pode ser reduzido tão pouco, suprimido, né? a inviolabilidade da consciência e de crença, assegurando-se o culto religioso né? e a proteção aos locais de culto e liturgia. E mais ainda nessa caminhada é bom que se diga ainda que o Brasil nesse sentido ele vai à frente e classifica o racismo sob todas as suas formas como um crime imprescritível e, portanto, um crime que transcende a pessoa que sofre o ato para atingir a sociedade como um todo. E aí que se diz que o racismo é imprescritível, conforme o artigo 5o, inciso. 42 da Constituição Federal. Então, quando nós temos esse panorama, nós passamos a observar o quê? Racismo e as coisas relacionadas ao racismo têm um status constitucional de uma projeção da dignidade da pessoa humana. A pessoa é um valor em si próprio e a sua crença a deixa humana. E é justamente por isso que a Constituição Federal quis dar liberdade a todos para que eles pudessem não ter ou ter uma visão absolutamente própria da sua religiosidade. Ainda nesse sentido, nós precisamos recordar algumas questões que são é, de suma importância e não podem deixar de ser ditas. Eu falo em. Racismo, eu falo em discriminação. O que é a discriminação efetivamente? O que é essa discriminação que a lei pune? No Brasil nós temos um texto legal de 1989, que já foi modificado, ampliado, que é a Lei 7716 de 89, que tipifica os crimes de racismo e discriminação racial. Bom, a primeira questão é que eu só vou falar em discriminação quando eu cerceio ou impeço o acesso a algum bem ou direito por conta de questões relativas à raça. E aí vem uma questão muito interessante, que é o conceito de raça. Durante muito tempo, o próprio direito brasileiro tratou raça com uma questão genofenotípica, Preocupada só com cor, é, preocupada só com grupo étnico, mas o Brasil adotou uma vocação, que é a sua vocação da pluralidade democrática, em que raça passa a ter um conceito social. A raça passa a ser entendida nos modos da sociedade tradicional da Convenção 169 da OIT, que diz que raça é qualquer grupamento que tenha... Características próprias, elementos de identificação entre os seus adeptos, seus participantes. Ainda que eles não se conheçam, ainda que eles não professem juntos ou da mesma forma aquelas práticas. Assim é que, recentemente, a ação direta de funcionalidade pela omissão 26 e o mandado em junção 4033 foram reunidos e julgados uma vez só pelo pleno, pelos 11 ministros do Colégio Pretoria Celso. E o que eles disseram? O conceito de raça deve ser um conceito social, cultural de raça, e não mais um conceito genofenotípico. E com clareza, eles terminam por punir também, entender que a lei alcança. As questões de orientação sexual, de condição do desejo sexual. E essa visão que se traz aqui não fere o princípio da legalidade. Na verdade, é feita uma interpretação conforme a Constituição do que seria a raça e conforme as normas que foram interiorizadas no Brasil. A Convenção 69 da OIT foi interiorizada pelo Brasil com esse conceito de raça. E assim sendo, não poderia o Supremo ter decidido de outra forma. Agora, recentemente, surgiu uma outra discussão, que é uma discussão que surge no HC 154248, 154.248. Existe no Código Penal, nos crimes contra a pessoa, no capítulo alusivo aos crimes contra a honra, existe uma figura típica que é o crime de injúria racial. É justamente quando elementos relacionados àquele grupo étnico, de cor de pele, social, cultural, quando eu utilizo qualquer desses elementos para injuriar esta pessoa, isto seria um crime de racismo, um crime discriminatório, ou seria um crime de injúria, ou um crime contra a honra única e exclusivamente? Aí duas questões que têm que ser alvo da nossa indagação nesse presente momento. A primeira delas, é a honra de uma pessoa, seja ela objetiva, como as pessoas a vêm, ou como ela própria se sente, a honra, embora seja um bem disponível, a honra, ela, na verdade, é mais uma das facetas, mais uma das projeções da dignidade da pessoa humana, que é basilar, é a pedra de toque de todos os ordenamentos jurídicos ocidentais. E assim, quando se fala sobre isso, tem que se deixar muito claro o seguinte. Quando eu falo, quando eu lanço, quando eu injurio alguém, quando eu injurio uma pessoa te chamando negativamente de macaco, macumbeiro, bruxo, quando eu utilizo qualquer elemento em forma depreciativa, é como se eu atirasse... Uma flecha que bate naquela pessoa, que fere a dignidade daquela pessoa, mas que reflexamente, que se espatifa e que seus vários pedaços atingem todos os demais daquele grupo. Não deixando de ser uma espécie de racismo. E se é assim, o Supremo entendeu que o crime de injúria racial ele é um crime imprescritível. Então a injúria racial ela só se diferencia efetivamente dos delitos de discriminação racial por conta que a injúria é um ataque à honra e à dignidade daquele grupo, mediante palavras, ao passo que quando se fala da discriminação é o cerceamento, é a obstacularização, é a criação de entraves, o exercício de algum direito decorrente disso é bom que se lembre ainda que o próprio código penal tem disposições próprias que punem o vilipêndio a destruição de objetos sagrados ou a perturbação de cerimônia religiosa nós tivemos um episódio da quebra em rede nacional de uma imagem nacional da Aparecida que é uma imagem muito cara no Brasil que é a imagem da padroeira do Brasil por conta de um neopentecostal e foi então que foi utilizado esse dispositivo penal. O sistema brasileiro é um sistema muito bom e a interpretação conforme a Constituição, que vem sendo dada historicamente pelo Supremo Tribunal Federal, somente reforça isso e mostra com clareza como é importante esta questão.
0: Uhum. Um dos elementos que deve respaldar a convivência harmônica entre as diferentes religiões é o Estado laico mas o que a gente percebe no país atualmente é uma clara opção do governo federal de privilegiar determinados setores religiosos em detrimento de outros e a escolha de um nome, entre aspas, terrivelmente evangélico para o STF ilustra bem essa conjuntura. Né? O que, que diz a Constituição sobre a laicidade do Estado brasileiro e em que medida essa postura do governo fere esse princípio e acaba acentuando o problema do racismo religioso no Brasil?
1: Uma das questões mais mal enfrentadas no Brasil é a questão da laicidade do Estado. Quando se fala em Estado laico, se imagina um Estado neutro, um Estado que não deve participar da religiosidade das pessoas. Com todas as vênias a quem entende em sentido contrário, justamente o Estado laico é aquele que deve promover a dignidade da pessoa humana. Se essa dignidade passa pela sua religiosidade, o Estado não só pode, como ele deve, fornecer condições, liberdade e garantias para o pleno exercício do direito de crença e de culto daquele que quiser ter. E também deve permitir que aqueles que não queiram ter tenham a sua liberdade preservada por isso. Então o Estado laico não é um Estado que é, não ajuda a população a ter a sua religiosidade, ou não ajuda aqueles que não querem ter a não ter. É um Estado que permite que todos possam ter essa liberdade de consciência, crença e exercício de cultos. Agora, é muito interessante que nós percebemos, principalmente nos momentos atuais, que o Estado brasileiro pende por questões eleitorais, por questões de conjuntura, efetivamente, nós estamos vivendo um momento de exacerbação de grupos conservadores. Hoje, com absoluta clareza, um determinado segmento religioso busca uma posição hegemônica. Eles buscam, na verdade, fazer, não diferente do que os jesuítas já fizeram com os índios quando os jesuítas começaram a catequizá-los. Na verdade, o que eles buscam hoje, na verdade não só em relação aos índios, mas todos, é impor a sua verdade e a vontade à verdade dos demais. E são é, os neopentecostais. Quando uma tradição busca, e os seus adeptos, por instituições particulares, agir desta maneira, existe um limite, que é o limite da preservação da liberdade de crença em sentido oposto da outra pessoa. Violado este limite nós passamos a ter um crime ou uma ofensa a um direito constitucional daquele indivíduo que se resolve na seara dos interesses difusos. Agora, quando a questão passa a ser patrocinada pelo poder público, quando uma religião, em detrimento de outras, passa a ser patrocinada, não estou falando financeiramente, mas passa a ser patrocinada dos seus interesses pelo poder público, é muito bom que se entenda uma coisa. Este Estado, ele deixa a sua postura de neutralidade em relação a todos. É como se ele passasse a gostar e privilegiar um filho em detrimento dos demais. E quando isto ocorre, o Estado, infelizmente, pratica improbidade administrativa. O conceito de improbidade administrativa, ele está longe de ser apenas a lesão ao erário, mas o dever de moralidade se fere com a administração pública, de lealdade e moralidade de administração pública se fere quando eu ofendo a dignidade de segmentos da sociedade. A proposta de um ministro terrivelmente evangélico para o STF, por si só, não demonstraria, na verdade essa questão da lesão à laicidade do Estado. Me perdoem. Pela clareza que se deve ter, aquele que tem o poder de indicar esta pessoa, ela, na verdade, esse candidato à vaga, ela pode entender que é o momento de termos uma pessoa conservadora, com valores cristãos, porque reflete o interesse da sociedade naquele momento. Né? Lógico, desde que perfeitos os requisitos que qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal pode ter. O Supremo Tribunal Federal tem que ser um caldeirão que tenha a sopa que representa a sociedade brasileira. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, quando eu passo, em detrimento das demais, a ter um discurso em prol de uma e desprol das outras, quando eu passo a demonizar algumas tradições, quando eu passo a discursar contra as outras verdades e eu sou uma autoridade constituída, sem dúvida nenhuma, eu só vou acirrar os ânimos. O meu papel, que é criar uma cultura de paz, cai por terra a partir deste momento. Isto acentua o problema do racismo religioso no Brasil. Poxa, se o presidente pode, se o presidente faz, se um governador faz, se um juiz faz, poxa, por que, que eu não posso fazer? Essa é uma condição natural. Seria muito bom que eh, o nosso mandatário principal, o executivo, ao querer com um ministro com valores cristãos, ao pretender ter um ministro com valores conservadores, o Supremo Tribunal Federal, se omitisse de falar a expressão terrivelmente evangélico justamente para que ele pudesse esclarecer qual é o teor do que ele pretende com aquela indicação. Isso que deve ser visto. Bem se sabem que as tradições, algumas delas são mais ou menos conservadoras e seus valores são mais ou menos concentrados com o valor principal da sociedade no momento. É nessa medida que a gente entende que esse acirramento ele pode e hoje está sendo no Brasil patrocinado por aqueles que são mandatários
0: em sua grande maioria. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco também sobre a liberdade de expressão, que é um elemento que permeia toda essa nossa discussão aqui. Né? Ainda existe muita confusão sobre os limites é, desse direito e muita gente tenta se arvorar nele para justificar manifestações de homofobia, de racismo, inclusive o racismo religioso. Por que, que a liberdade de expressão ainda é tão mal compreendida no Brasil?
1: Em 2003, o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de trazer à colação esse conceito cultural, social, do que seja raça e racismo. Foi o julgamento do caso Elvanger. É conhecido assim, havíamos um gaúcho chamado Siegfried Euwanger Antissemita e que acabou fazendo observações nesse nível e buscou-se escudar especificamente na questão do direito à liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela é assegurada pela Constituição Federal como cláusula pétrea, como garantia individual, como também uma projeção da dignidade da pessoa humana, assim como o direito de crença, como direito ao culto decorrente daquela crença, dos atos da liturgia decorrentes daquela crença. Então, o Supremo Tribunal Federal se depara com essa questão e ele começa a traçar ali um panorama muito claro do que pode e do que não se pode. É uma pena que esse caso, hoje, já com 18 anos, seja tão esquecido. É uma configuração maravilhosa, não que atual não seja, mas é uma configuração maravilhosa do Supremo. Então, vamos entender algumas coisas em primeiro lugar. Nenhuma liberdade ou garantia pública destas que estão no artigo 5º, dessas que são cláusula pétrea, pode ser irrogada para o desrespeito de outra. As liberdades públicas devem conviver harmonicamente dentro dos ideais, dentro do escopo, dentro dos objetivos da República Brasileira. Os objetivos da República Brasileira, da promoção da pessoa humana e da sua dignidade e da erradicação das diferenças, pobreza, desigualdade e da manutenção do Estado Democrático de Direito. Então, note-se que naquele julgamento o então ministro Nelson Jobim tem uma fala basilar e ele estabelece com clareza o limite da liberdade de expressão. Liberdade de expressão é toda aquela que contribui para o debate democrático sem disseminar recuo, o discurso de ódio contra qualquer pessoa. É aquela que busca positivamente instaurar uma cultura de paz dentro da sociedade e é bom que se diga que nem o direito de culto nem de, de crença também tem uma liberdade plena eles encontram limites em situações claras da República Brasileira e dos mesmos valores que nós temos com cláusula petra a mutilação genital feminina, que é a estripação do clítoris das meninas em idade fértil, é, numa cerimônia religiosa, ela não, não pode ser praticada no Brasil. A poligamia que é permitida em diversas tradições não pode ser praticada no Brasil. Então, todas elas têm seus limites e devem conviver harmonicamente. Agora, ou elas contribuem para o debate democrático, e aí elas são bem aceitas. Ou elas disseminam discurso de ódio. E se elas disseminam discurso de ódio, de menoscabo, de desprezo, de diminuição daquele que recebe aquela informação, de menoscabo pela negativa de fatos históricos, como escravidão, holocausto, elas não contribuem para o debate democrático. E não contribuindo para o debate democrático democrático, são discurso de ódio. E o discurso de ódio, ele é tipificado no artigo 20 é, daquela lei que eu mencionei, a 7716 de 89. Esse crime é, diz que praticar, induzir ou incitar a discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional constitui um crime dessa forma como eu trilhei agora. Então, é dentro desse prisma que deve ser colocada a questão para análise. Ou ela contribui para o discurso democrático, para a pluralidade, para a cultura de paz, ou ela é discurso de ódio. E aí, ela estaria ultrapassando os limites que são permitidos. Agora, é óbvio, e voltando à questão anterior, que se eu tenho as autoridades públicas, efetivamente, repetindo esse discurso de ódio, é, menosprezando, menoscabando o direito à vida, menosprezando a dignidade das pessoas, demonizando a crença dessas pessoas, eu vou me sentir estimulado a difundir esse discurso de ódio. Tá? Basicamente, é essa a ideia que tem que se ter, e caso a caso, isso tem que ser alvo de
0: observação. Uhum. E como as instituições, sobretudo o Ministério Público, podem atuar e vêm atuando para combater o racismo religioso no Brasil? O que, que deve ser feito para que esse combate seja fortalecido?
1: Tal qual ocorre com as pessoas, as instituições também são permeadas pelo racismo. Principalmente quando você é, fala de instituições ligadas ao direito que por si só tem uma característica mais conservadora e menos inclusionista. E é inegável que nós temos problemas na magistratura, no Ministério Público, os nossos concursos são elitistas. Veja-se o pequeno número de negros que nós temos na carreira, é, o pequeno número de pessoas, de grupos vulneráveis que atingem as funções dentro dessas carreiras. Esse racismo estruturante que te leva a não ter senso crítico que você possa perceber que você está sendo racista na sua atuação cotidiana, no crime, no civil, nos difusos, talvez seja o maior empecilho, o maior obstáculo a ser enfrentado pelas instituições. A primeira coisa, e alguns MPs têm feito isso, o MPF, o MP do Trabalho, o MP de São Paulo, não só tem redes, como tem procuradorias próprias com grupos de estudo a respeito desses temas. E esses grupos de estudo, eles têm um caráter duplice fora e dentro da instituição, sensibilizando promotores para essas questões, sensibilizando os juízes para essas questões, sensibilizando a polícia para essas questões. Não basta ter uma cadeira de direitos humanos ou que isso seja exigido no concurso. O último edital de concurso do MP já introduz as questões de inclusão social, de inclusão política, de inclusão institucional das pessoas no seu edital. Mas é preciso dizer que esse primeiro ponto ele é o é um ponto fundamental. Os MPs precisam se capacitar, os MPs, o judiciário, as polícias precisam enxergar o seu próprio racismo estruturante, institucional, criar mecanismos para se livrarem dele e partir efetivamente para a implementação dessas condutas, desse padrão fora é, dos seus muros, na sua atuação cotidiana. Nós temos, na verdade, a necessidade de trabalhar em rede, não só com os poderes executivos, não só propondo novas leis para o Poder Legislativo, mas também trabalhar em rede dentro das instituições de justiça. Uma boa medida seria especializar a prestação da tutela do Ministério Público, a prestação judicial e tal qual fez a polícia com os decretos nos Estados né, para que esse tipo de situação possa ser debelada e a gente possa ter uma efetividade maior nessas questões eu acho que os MPs estão se preparando porque eles sofrem mais a direta pressão popular nesse sentido eles estão preparando para apresentar essa ou se capacitar para enfrentar essa nova realidade essa nova demanda que já não é mais subnotificada que não é mais colocada sobre o tapete então, me parece que essa questão deva ser é, vista por, sobre dois aspectos. Capacitação, adequação dos colegas. Término da elitização dos nossos concursos, que é uma coisa muito difícil. É então, uma pessoa ficar três anos sem estudar, sem trabalhar, ou só estudando, sem trabalhar, para que ele possa prestar o um concurso em condições mais favoráveis. E aí acabam passando os privilegiados, ou aqueles que saíram de um ponto da pirâmide social, num um ponto próximo ao cume. E isso acaba perpetuando essa cultura, que é uma cultura nefasta, que é do racismo estruturante. É, me parece que essa seja a primeira questão. A segunda questão é abrir as portas do Ministério Público, abrir as portas do Judiciário, abrir as portas das polícias para a participação da sociedade civil organizada, para que ela possa desenvolver parcerias com todos os órgãos incumbidos da administração da justiça, para que ela possa efetivamente fornecer elementos que nos levem a uma capacitação mais adequada para fazer frente a essas demandas. É sempre um assunto difícil em instituições tão conservadoras como aquelas da administração da justiça e é, ainda mais as justiças estaduais. A gente vê o, o, o MPF, o MP do Trabalho, alguns outros segmentos do Ministério Público Brasileiro tendo uma postura mais progressista, mais avançada. Mas os Ministérios Públicos dos Estados, as Justiças dos Estados, é uma situação bastante é, mais difícil. Mas é um processo que tem que começar. E ele tem que começar ou efetivamente pelo amor ou pela dor. Aquela instituição que primeiro enxergar deve necessariamente puxar e fazer com que as demais também alcancem aquele nível. E a sociedade civil tem que cobrar e participar. Sem que isso ocorra, nós não vamos trazer a níveis civilizatórios adequados o racismo, em qualquer forma, em especial o racismo religioso no Brasil. Então, é, me parece que essa é a questão fundamental. Trabalho em rede entre as instituições e as instituições e a sociedade civil organizada. E, por que não, a academia também tem muito a contribuir com isso. Nós não temos o um monopólio da virtude, tampouco o um monopólio do conhecimento. E é importante que o membro do Ministério Público, o juiz, o, o policial, ele saiba disso e saiba conviver com isso, e se capacite para enfrentar essas novas realidades. Eu tenho uma visão bastante otimista e acho que nós vamos conseguir sim vencer esse momento mais agudo que o Brasil atravessa e uma cultura de paz começa a ser desenhada. Talvez tenhamos que ter é, conflitos, talvez tenhamos que ter decisões do STF, ativismo judicial, mas nós vamos desenhar essa cultura de paz porque é da natureza de um país tão heterogêneo
0: como o Brasil, esse convívio de paz. Essa foi a nossa conversa com o Procurador de Justiça, Afonso Preste. E nós estamos chegando ao fim desta edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.